0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第103回です。バックスペースドット FM は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、この間なんか急に土砂降りが来ちゃってそれに巻き込まれて、えー、その後ちょっと風邪で不調気味です。えー、で最近買い物としてはですね、えー、マウスコンピューターのあのプアマンズサーフェス3とあの僕が呼んでいるところの、えー、WN891 というキーボード付きのタブレット 8.9 型のものを買いました、えー、セットアップしただけで放ってます今そこのように猫が乗って毛がたくさんついている状態ですあと、えー、Kindle Paper h i t e の 300ppi のやつが、あのー、Amazon のプライムユーザー向けに5000割引とかって出てたんでそれも予約しましたとガジェットついている松尾です
2: おなんかそれでボヤージュですか Kindle ボヤージ
1: ュボヤージュと同じ解像度
2: がーペーパーホワイトに降りてきたというあそんな新しいの出たんだ知らなかった、うん、それ欲しいっすね
1: 、うん、これがね2万1480円であとこれは、うん、あの広告とかも入らない 3G ついてる一番高いなんですけども<ー>そうでなければ1万ちょいぐら
2: い。あ、そうなんだ。それ、うん、いつ出たんですか
1: えっとね、えー、30日じゃないや。えー、っと、あ、6月11日にメールで通知が来て、<ー>即買ったんです。予約したんですけど、<ー>届くのは6月30日ぐらい。話
2: 題になってないですね。えー、っと、僕はですね、今、超へこんでます。
0: え、なぜなら
2: 、な,<ん><笑>なぜなら、えー、新しい MacBook あの開いてみたら右下のヒンジの部分がばっくり割れてて基板が見えてます
1: え。なんで
2: <笑>これね多分相当ダメージに弱いっていうか折りたたんで、うん、あのケースに入れてカバンに入れて、うん、まあ移動してたんですけど多分そのなんかで当た、うん、なんかちょっと当たった衝撃だけで割れたんだと思う。あーこれ多分今までの MacBook に比べて相当その押し込み耐性弱いんじゃないですかねやっぱまあこんだけ薄く作ってる、う
1: ん、やっぱり合成は問題が
2: あるっていうことですかうんあのー、本当に大きに落としたとか全然ないし、うん、気を使って持ってたつもりでもこの状況なので普通記憶とかあるもんですからねはいはい何かあったらまあとりあえずはジ u ニアスストアで交換を狙おう交換してもらおうと思ってますけど、うんまあ無償でいけるかどうかは店員さんの気分次第かな<笑>うんまあ比較的アップルここら辺は気前いい気はしますけどうんどうかなただまあ一応実が今のところないけど結構へこみますねこれ後で写真撮ってブログエントリーしようかな
1: <笑>うんそれは
2: 痛すぎるうん当新しい MacBook ユーザーの方は本当に気をつけた方がいいですあのカバンにあまり無理やり詰め込んで圧迫されるような状況はかなりむ問題があるかもしれないあとちなみにゼロキー気をつけましょうっていうことですねはいあとキーボードのゼロキーの反応もこれは何かおかしいんじゃないのって前にもちらっと言ってたと思うんですけど多分僕のは明らかにゼロキーおかしいので。まあそっちは普通にクレームして交換してもらえると思うんであのまあ交換かな帰ったらすぐサンフランスコ帰ったらすぐアップルストア行かなきゃいけないなということでちょっとへこんでいます取引です長くなりましたえっとですねで今週のネタですけどまあちょっとあんまり実はバタバタしててそんなにニュースチェックできてないんですけどまあ一応大ネタとしてはあ,あまあ普段のネタとして今週のニュースとあと6月11日から18日までロサンゼルスで開催されてた、えー、E3 ですねあのエレクトロニックショーというかでしょう去年も話したけど、まあ、ゲーム系のイベントですね、うん、E3 役何でしたっけなん去年も言ってたけうん、
1: 今それ考えつつ調べるのをドリキャン覚えてるだろうなと期待してて
2: <笑>エンンターテイメントエレクトロニックスエンターテイメントとあともう一個なんか E の3つですよね、うんああという、えー、本来は本なんですよ、ね、あのビジネス用でいろんな、えー、と交流の人たちに新しいゲームとかを見せてこういうのを仕入れてもらうみたいな人だったんだけど、まあ、最近は、えー、普通になんか新作の発表会みたいになって、うんまあ、ソニーがプレステ4とかマイクロソフトが x b o x One とかの n i n t e n d も。最新作とかの発表をしたとまあ一応結構盛り上がったんで、
1: うん、あの近年になく盛り上がったという印象を僕は持ってますけど
2: そう僕去年は初めて行って、うん、まあまあだったけど今年の方が良さそうでしたねうん、うん、という話を後ほどまとめてはい後ほど、ええ、はいしたいと思ってますえー、で、えー、番組に対するフィードバックですけど番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース f m 宛 t にツイートしてください生放送配信ページからツイ,、えー、ツイートするとツイッターのリストがあるのでそこからツイートするとハッシュタグ付きのツイートが簡単にできますあと生放送はモバイルからも聞くことができますので外出先など移動中などにも楽しんでいただければ幸いですで、まあ、今日も例によって直前で日程が変わりましたが生放送スケジュールは Google カレンダーに,手に手を公開していますで基本的に日曜日の午後2時に配信するように心がけてますが、まあ、今回みたいにあまりそこに説得力がなくコロコロスケジュールが変わることがあるのでぜひカレンダーを登録していただけると見逃さずに良いと思います。ということで詳しい URL などの情報はホームページ h t t p コロンススララッッシュックスペースドット f m を参照してください。今週のニニュュー、えーースアウウトィえでは1個目ですが、えー、一般ニュース系で1個目のニュースが「あロボティック・ドックス・モータリティ」っていうこれはニューヨーク・タイムズの記事ですけど、うん、これ見ました見ました。あのーっていうソニーがこれは1999年に発売したロボットまあこれを聞いてる方には、まあ、ほとんど知らない人はいないと思いますけど犬型ロボットですね。で前にもちょっとこのロボットがアイボの生産パーツがあのサポート中心になってなるのかもうちょっとでなって、えー、修理ができなくなるみたいな話でその修理を。もともと相棒の販売かなんかしていてエンジニアじゃない人がなんか引退して修理屋さんを買って出たみたいなニュースがあったと思うんですけどまあそれに近い話でこれはニューヨーク・タイムズがえとビデオドキュメンタリーみたいな感じでそのストーリーを書いてるんですけど、うん、そうこのシリーズ結構面白くて、うん、この「ロボティカ」というそのビデオで
1: ロボットを描くシリーズ、はいこれ、なんで新聞がやってるのかがよくわからないんだけど、<笑><笑>これの前回とかはあの、えー、セックスパートナーとしての,のロボットっていうのを描いてる、ねえー、そっちのほを取り上げようかと思ったんだけど、ちょっとわれわれのテーマ的には、あまりにもこうエクスプリシットすぎるかなというふうに思って取り
2: 上げなかったんですけども。われわれ、お子様には無理ですね。そうですね。あ,
1: の<笑><笑>あまり突っ込めないんで。そそそうそうそう、うん
2: そうなんですよこれね僕は Facebook でもダシンさんがシェアしてたのを見てあの気づいてみてたんですけどまあその他にも何人かシェアしてたのを見たんですまああのなんつうかこのビデオよくできてるなっていうか、うんまあ、ビデオのクオリティーがめちゃくちゃ高いからそうやっぱりちょっと普通のポッドキャストとかとはっていうか
1: YouTuber のビデオとは違う。すごい金のかかった感じのそう
2: ,うねコンテンツちゃんと作るってこういうことかみたいな、うん、まあ
1: 黒弦とかねあの辺の感
2: じですよね、うんまあ、そういう印象もありつつ、うん、でももなしんさんもフェイスブックに帰ったんですけどある意味こうなんかすごい未来の僕らがなんか漫画とかで描いてたような未来の世界みたいなのなんだけど実は現実じゃないですか、うんそれがなんかちょっとすごい不思議なそのロボットの「相棒のお葬式みたいなのしてるんですよね、うん、であの映像とかすごいシュ,シュールっていうか切なかった
1: その人間でないものあっていうか生きていないもののお葬式ってほら、うん、あの僕ら的にはリキーシトールの「あの明日の女王のライバル役だったりシキーシトールがテレビ上で、えーうん、亡くなってそれの葬儀をしたっていうのが、うん、多分る最初ぐらいだと思うんですけども、うん、まあそれがロボットの犬のそ<う>え領域まで出したという
2: いやーこれい本当にまあ,ある意味世界で最初の事例に近いのかもしれないけど、うん、ねななんとも言葉にならないというか、まあ、映像がないですよすごいクオリティ高くて、うん、よくできてるのでちょっとなんかあの最後終わった時にしめっとした感じになるかもしれないけど。うんまあ、見るに値ぜひこう見て皆さんの感想とかも聞きたいですけ
1: ど、うん、これとあのブレードランナーのラストと重ね合わせるといいかもしれないですね
2: って<笑>あ確かに、うん
1: 、ほら寿命はこう人間が設定するものじゃないですかロボットに関してはこれはその人間というかメーカーがあの、まあ、これでエンド・オブ・ライフだっていうふうにあの部品供給,供給というかサポートで設定したらそれ以降に生きるのは非常に難しいわけですよね。うん、うで、レプリカントも同じような状況を抱えてて、そこであの人間喪失した人にこう復讐をするという、と、うん、いうかあの、生きながらされる生きながらえる方法を教えろと言って、えー、それでその同じように相棒があのソニー本社に向かったりすると面白いですよね、<笑>集団で。確かにね
2: 結構怖いものありますけど、うん、でもほら<や>
1: これと同時期にあの、えー、今週ですよねペッパーが
2: ああはいはい、はい、ありましたね、うん、API 公開えっ
1: 、ー、とね API っていうかまあそれもあるんですけど鴻島向けに販売始めてああそうなんですね、うん、最初の1分で売り切れたというお
2: おすごい、うん、仙台だったと思うんですけど最初うんうん、うん、いやだからペッパーもペッパー君ん葬式するときはもうこんな日じゃないような気がする。うん、
1: で、それをどうするか問題を、この、うん、ほらペッパーの開発者インタビューのときにおっしゃってたじゃないですか。はいはい。で、そういうことの内容に<笑>でに、少なくとも心というか、その蓄積された部分はクラウドに保存できるようにしたいということはあるんだけれども、うん、それとそのボディの問題。うんうん、ボディとその心はその完全に分離できるのかというその僕らの心まあ難しいっ
2: ていうかもう最近すごい思うのはなんかその人型っていうか生き物型に物の,のを作ってしまった時点ですでにすごい生命を感じてしまうじゃないですか人ってでさらにそれが動くと完全にもうそれでも生き物なんじゃないかなと思ってきてだからもうそれをまあ、それはもうある意味生命で作り出しちゃったんですよね、うん、まあ実際それがこの事例なんですけど思ったよりそこに対しての人間の感度ってすごい高いから、うん、引っ越しの時にも思ったけど本当ににんかぬいぐるみとかですら捨てれないでしょう全然、うん、でそれがもうね動いたり喋ったりしちゃった時点でやっぱりなんだろうこの心が痛む感じ、うん、そこはもう一線を越えてると思うんですよねそうだからもうその時点で生物として認識認知するぐらいの気持ちというか作る側もそのくらいの覚悟で作んないとなんかダメな気がしてきた、うん
1: 、そう命を作っている
2: という意識を持たないとそ、うん、そうそれは本当に、うん、だからこの「相棒にしたってある意味一生死なない縁に無限に生き続けられるロボットあのペットとして。うんみんな意識欲ししいとと思っったたりするところの側面があったわけでしょ餌もあげなくて何もしなくてももう病気もしないしあの怪我もしないし死なないみたいなでも思いっきり怪我もするっていうかあのあの結構ベルトが切れて片足上がんないとかね結構あの最後の方年老いていく感じが出ちゃうんだよねそう
1: あの犬って結構病気しがちなんですよね、うんうんだからうん、僕も飼ってたから分かるけど
2: いやうちのなんかオ,フオフィスに一度相棒がいまだにいて一応なんとか動いてるんだけど、うん、やっぱりもう片足上がらないと
1: か
2: 首しか触れないとかなってると
1: 、うん、本当老犬っぽいですよねそうなんです
2: よ完全に老犬なんですよ、ねうん、でしかも最後はこうパーツがなくなって、うん、修復不能になったらそこでまあ死亡みたいな感じで。ね、思ったよりしかも15年ぐらいですよねうん1999年、うん、うちの犬まだ1514歳で元気だから、うん、そう考えると生命の方が強かったってい,いやこれ深いうんで
1: すねちょっ
2: と考えてください、うん、<て>まあ今後ねこういう問題が本当にいっぱい出てくるだろう。じゃあちょっとしんみりしたところで次のネタに行きますとでこれ一気にバックスペース的なネタに変わりますが DXO1 カメラ。これ、やばい。<笑>っていうか、まだ注文はしてないですか今まだプリオーダー状態です、ね。うんプリオーダーは、し,したっていうかあの、プリオーダーってあのメール登録する
1: で。ああ,あ、それだけな
2: んで。はい。まあ、それはしましたけど、えっ、ー、と、DXO っていうのから説明した方がいいのかな、DXO ってそもそも DXO ラボっていうところが、なんか、カメラの、もう、ありとあらゆる、まあ、デジカメデジカメ以外もなのかもしれないけどカメラのレンズ性能とかボディ性能を評価してスコアつけてる、まあ、団体というか企業で、まあ、実際そのラボと多分このプロダクト作ってるところはちょっと組織が違うのかもしれないんですけどあのそのデータをもとに DXO プティ名前を問わせるしちゃった DXO が作ってるアドビーライトルームみたいなやつオプ,オプティクスプロとかいろいろそういうカメラあの、ね、そのレンズデータを持ってるからこそそのカメラごとに最適化するソフトとか作ってたりするんだけどそこがついにあの自らカメラ作り出した、ね
1: 、これいい傾向ですよねソフト会社がその既存のデバイスに満足でき
2: ずに自分で作るっていうの、うんうねうん、まあ、ある意味そのものづくりの敷居が下がってきたっていうのが逆にここら辺に反映されていのかなっていう気がねまたユニークというかあのちっちゃい、まあ、これある意味あのレンズカメラソニーとかオリンパスが出してるレンズカメラのアリューとも言える感じで、まあ、本体はもうなんだろう縦型の GoPro みたいなちっちゃいデバイスなんだけどライトニング端子が付いていて iPhone に挿して使うんです。ちょっと
1: 見た感じはね、あの初期のクールピックスとか、あと、シャープのビデオカメラみたいな、片方だけくるんと
2: 展開できるみたいな感じなんだけど、そう,ね、そういうわけではないですよね。まあ、でも一応傾けて、うんまあ、iPhone を、まあ、ビューファインダーとして使う。これ、でまずスペックが 20.2、まあ、20. 万画素で、えー、センサーが1インチ。で最大絞りが 1.8F1.8 で 1080p の HD ビデオも撮れるとまあビデオあまり僕はでまあ売りは一眼レフのクオリティをあなたのポケットにってことでまあサンプルがそのサイトに行くと載ってるんですけどこのサンプルを見た限りは画質は半端ないですよね、まあ、明らかに iPhone6 とかがカメラの画質いいと言っていてもちょっとあの一線を越えてるっていうかねカメラ買わない宣言してたなって<笑>ちょっと河村さんに指摘されて気づいたんだけど、うん、でも気づいたらもう今の丸1年はカメラ買ってないですからねすでに言い訳モードに入ってるっていう<笑>あと別にこれってカメラとはいえあれじゃないですかちょっとこう変わり種だから
1: あ,あこれはね iPhone の周辺機器というふうに思ってます、ね、そうそう
2: そうもともと僕がこれを知ったきっかけはあのリスナーの方から「これレビューしてください」ってあのフィードバックというかツイートをいただいて「うん、おっ何だろう?」と思ってみて一気にハートを打ち抜かれた感じなんで,す
1: であのほら iPhone がもう基本性能結構いいから、はい、それともう一個何を買ったらいいかっていう話ってよく出るじゃないですか、うんはい、でその時に例えばジェットさんなんかはあのサイバーショットの RX1001 台あればいいんじゃないの、はい、っ
2: ていうようなことを言ったと思うんだけど、うん
1: 、それのオルタナティブになるかもしれないような
2: もう完全になんかスコープはそこに DXO 自体は当ててるみたいで、うん、実際 DXO マークっていうそのラボ側の、えー、組織がこのカメラをあのレビューしてる記事もあって、うん、後でショーノートに貼っときます。これを見るとあのああのソニーのサイバーショット RX100M3 と比べてスコアが上回ってるんですよねあの全スコアを上回っている状態でまあライバルはガチ RX100 とかかなうん、うん、でまあロー画像も撮れてなんかスーパーローとかいう、まあ、専用の DXO の専用ソフトでしか撮れ現像できないロー画像とうん、うん、ライトルームとか一般のやつでも使えるローと2つあるんだけどスーパーローにするとさらに。スコアが上が上る結構興味深い、うん、もうカメラこれと D810 でいいんじゃないかな<笑><笑><笑>っていう感じですけどね、うん、松尾さんは引かれないですか
1: いやいいと思いますよこれすごく、うん、すごくいいと思う
2: てかあのレンズカメラが多分実現したかったユーザーエクスペリエンスって結局こっちなんじゃ実はここなんじゃないかなと思ってて。
1: うん結局 Wi-Fi で接続するってところに一番の問題があったわけじゃないですか。そうそうそう。あの接続、Wi-Fi がたくさんあの電波出てるところだとうまく接
2: 続できなかった、まあ、そもそも接続2時間かかるとか、ね
1: 、そう。で、それがこれはライトニングでこう、そう本体にライトニングの,あのオスの方を搭載してて、うん、それでガチャコンと iPhone につなげばもうそれで
2: 、で多分ソフトも
1: 起動するとかなんですよね
2: 。そうですよね。もう正しいですようん、てかアップルはこれ出すべきだったぐらい確かにこれがあのクイックなんだっけテイクさクイックテイクに進化すべきでしたよねなるほどクイックテイクはこれに進化すべきだそっかうん本当だうそうです、うん、でそうだからこの使い勝手はいいなと思ってです唯一今心に引っかかっているのはツイートでも書いたんですけど、うんこれで iPhone6 プラスでも iPhone7 でもいいんだけど出た時にポートが USB-C になったらどうしようってう、うん、なるでしょうねうんちょっとそうなった時にこのライトニングがね、うん、っていう言い訳をがましいことを書いていたら iPhone5S をカメラ専用にすればいいじゃないですかっていうツイートをいただいた。おお
1: さらに、うん、<笑>それ正しいな、まあ、だって本体の性能がいい必要はないんだもん
2: ねそ,そうですねでコンパクトである方が嬉しかったりするから、うん、なんかまたその説得力あるなと思って
1: <ー><笑><々>非常に正しい<笑>
2: 非常に正しいただちょっとお値段が 79,900 円というね、うん、これまたいいお値段なんですよちょっとまあプリオーダーまだお金は払ってませんが一応登録はしつつ悩んでいるという、うん
1: 、でそのライバルとされている RX100
2: はい、これが
1: 同じぐらいの値段なんですねそうなんですよ
2: ね。万千ぐらいまあでも利便性は DX1 の方がまあ少なくともポータビリティは高くて、ね、iPhone につなげて取れるってことはそのままデータもそのままシェアとか使いやすいわけでしょう。うん、だどこまでも w i f i ソリューションって超えられない壁があると思ってうん、こ,のこの有線でガチャコンするのには絶対かなわないわけです。そう考えると、まあ、これ結構いいソリューションだよな。ま
1: あ、あとはあの、パナのアンドロイドカメラとかもあるけど、あれは高す
2: ぎるし、うん、で、本体のアンドロイドはやっぱりどんどん最新にしていきたいから、5S、うん、ぐらいなら、まあ、iOS9、10いけるかな。<笑>点厳しそうだな。<笑>てか、iOS9 入れたらすごい。I S が重くくなななってバッテリーがすぐなくなるよう,なうん
1: でも9は 4S すらサポートしてますからね
2: まあ確かにねということで高校、えー、期待悩み中です、はい、でじゃあ、えー、ペースよく次に行きますと次がですね<音楽>、えー、ニューアルバムジェネジェニック収録曲 b e f h o i w a n t t o b e f e e t フィーチャーリング初音ミク』で『初音ミク』とコラボ決定っていうこれは安室奈美恵のオフィシャルサイトなんですけどこれこれ話題になったんですか
1: なりましたあのあなったんだボカロ界隈では話題になったんだけれども、はい、それ以外のところでどうかなっていうのは
2: ありますけど、まあっ安室奈美恵と初音ミクがコラボで曲作ったそう,あそうなんだこれえでそのボカロ界隈の話題としてはどうなんですか
1: えっとねこれの、えー、まあ共
2: 、えー
1: 、そのボーカロイド部分を、うんえー、調整している人が、うんえー、ミッチー M さんという紙調教をするということで有名な方なんですよね。はいはい。でこの人がその、えー、まるでこうアムロナミエと別のシンガーがデュエットしているかのように、うんうん、こうむちゃくちゃかっこいい。ボーカルアレンジっていうかそのボーカルの調整もしていて、うんえー、まあその2人が激突するみたいな感じになってるのは話題になってますね
2: 。いや僕はほら松尾さんと違ってあんまり音楽系強くもないしあんまりあのこだわりがないんだけど、うん、ある意味そういう意味ではすごい一般コンシューマー的な音楽の思考だと思うんですけど。そういういい意味でではなんんかすすごい久々に感動したんですけどね安室奈美恵ってやっぱり
1: 歌もすごい人じゃないですか
2: そうそうそうダンス中心だと思われてますけど、うん、の昔のポンキッキーズの時からすごい歌はうまかったわけ<笑>確かになんかベビーメタル以来の久々に<笑>それと比較していいのかっていう感じだけど<笑>、うん、<笑>ちょっと若干、ね、疑問はあるけどそうそう若干説得力が今下がった気がするけど、うん、でもなんかいやもともとねあのこれはあんまりあの告知してないけど僕らバックスペース FM の,あの音声データって今サウンドクラウドに上げててサウンドクラウド経由で RSS 皆さんに配信してるんで,、うんでまあ、別にサウンドクラウド経由で直接聞いてもらう必要がないというかあんまりそっちは押してないので、うん、あのそれ自身はまあほとんどストレージとして使ってるんですけど、うんま自分的にはあのアップロードする時にサウンドクラウドに必ずアクセスしに行くのでそうするとねなんか結構関連曲とかおすすめ曲が出てきたりするんですよ。<ー>で、えっと、僕はそもそもこれを最初にしたわけじゃなくて「あのラ,ラルクアンシェール」が僕好きなんですけど「うん、ラルクアンシェール」サウンドクラウドに行くと。えっと、みんながラ「ラルク」の曲を歌ってあげてる人たちが結構いてああ歌っっててみたってやつです、ね、そうそうでもなんかちょっとしたあのカラオケとはちょっとクオリティがみんな違うんですサウンドクラウド系は、うん、そういう人もいるんだけど完全に自分でアレンジしてあの自分なりにしてあげてるやつが結構クオリティ高いやつがいっぱいあって<お>でその中に「そのラルク」の曲を自分で歌いつつさらに初音ミクとコラボしてるっていう。うんやつ見つ見けてそれにまず感動したんですよかっこいいと思って。ああっていうか「何このミクとリアルボーカルの融合の化学反応すごいじゃん」みたいな,、うん、なんかその発想が全くなかったんで
1: あの実はねそうなんですよ。で<う>ボーカロイドって単独で聞くとすごく機械っぽく聞こえたりする部分もあるんだけど、うん、あの人間の声と混ざるとすごく、うん、その人間が歌ってるよりもうまくリアルで。あの、すごいいい感じになるっていうの、なかなか知られてない事実なんですよ
2: ね。いや、これ衝撃ですよ。これもっと押してボカロ会話の人はこれもっと押していくべきだと思ったけど。いや、で、それでもう、そう、衝撃を受けて、松尾さんに早速、このネタはと思ったら、うん、このは、あの、いやいや、安室奈美恵が歌ってますよって、あっさり、<笑><笑><笑>この素人かみたいな<笑>。<笑><笑>何、今頃騒いでんだよ、みたいな感じで<笑>、この情報をもらったんで。でもこのアルバム自体は結構最近なんですね6月10日だから出たばっかりですねうんそういう意味ではそんなにあの過去ネタではなかった、うん、いやいいタイミングで拾ってくれたなっていう感じですねいやだからもうねこのサイトに行ってでウェブサイトもすげえよくできてて天野菜美恵のサイトが、うん、でかっこいいくて YouTube からこのコラボがちょっと前半とか聞けるんでぜひ見てもらってこれはあの Apple Music が始まったらこういうのがガンガンき放題ののあるる世界がかかなと思ったちょっとワクワクしましたけど
1: まあそれはちょっとまだ分かんないですけどね
2: まあアーティスト次第とかもありますから
1: ねちなみに LINEMUSIC と OUR ではこの曲は少なくともなかった
2: あそうなんだいやでもんかそうだから今それが見えないからいつもだったらそれでじゃあ iTunes で買おうぜって思ったんだけど
1: これ iTunes にはあ
2: りますよですよね安室奈美恵のアルバムは結構持ってて iTunes で何個も買ってるんですよだけどなんかこれアップルミュージック来るんだったらそれもあった方がいいのかなとかちょっとせこいことを考えちゃって
1: うんまああと10日ですからね
2: そうそうそうだからそれで微妙にまあ別に買ったからって始まっても別に聴けるんですけどちょっとそんなことを考えてしまってまあ買おうかな、うん、い,い,もいいものはやっぱり買えて、ねうん、とりあえず僕
1: はこの曲だけは買いました
2: あそうなんですねかっこいいうん、ということでぜひ聞いてください。えっ、ー、と次がですねえっ、ー、とこれは最大の生産性のために3つのパソコンを同時に使う話ライフハッキング JP のネタまあ堀さんのネタなんですけどあこれ堀さんなんだねはい。いやこれね僕あんまりもう<笑>何話したか例によってあまり記憶がないんだけどえっ、ー、と先日堀さんのやっているこの「ライフハッキング JP」で主催している「ライフハックライブショー」っていうまあ、えー、と Google ハングアウトとか YouTube ベースでやられているあのまあストリーミング番組があってもちろんアーカイブでも聞けますけどでそこに以前から「ゲストで出てください」と言われていたんですけどなかなかその時差の関係とかあのいつも放送されている配信のタイミングがちょうどアメリカだと深夜だと参加できなくてで、えー、先週先週の日曜日かなの夜にちょっと後半だけ参加させてもらったんですねでその時に、まあ、例によっていつもバックスペースで話してますけどもう時代は1人パソコン3つぐらい持ってないとダメだよねみたいなことを<笑>その場で熱く語ったんですよ、うん、ちょっと僕だいぶあの結婚式その日神戸で結婚式があってでその後新幹線で帰ってきた勢いでこのままストリーミングに入ったんで
1: あその日だった
2: んだその日だったんですよなんかもうすげえ疲れ果てていたのと、うん、まあ結構あのお酒も入っていたんであんまり何言ったか<笑>記憶にないんだけど<笑>まあ多分それのせいもあってすごいパソコン3台常識でしょとか 4, 4台ですよとか言ってたんだと思うんですよえとま、ちゃんとブログに記事としてまとめていただいて非常に分かりやすく僕の言いたいことがあのまとめられているなと思ったのでありがたいなと思いました、うん、
1: じゃあそのまとめを見れば<笑>取りキンの主張はよく分かるよという
2: そうですねあのコンパクト非常にコンパクトにまとめられて一応その時の,、えー、はあのストリーミングも YouTube で残っているので、うん、見ていただきたいんですけどまあ何せまあ何せ今時まあ最低2台まあ普通は3台ぐらいですよねパソコンね、うん、まあお,さお,おすすめとしては MacBook と Surface は1台ずつ押さえると<笑>でまあもう1個ちょっとサブ的に、まあ、Surface3 的なものかあの新しい12インチ MacBook がもう1個ぐらいあるとまあ、間違いないかななかって、ね、そ僕はあくまでもあの松尾さんに言ってますけどあのプアマンズ的なデバイスを下手に買うよりは<笑>ある程度いいものを買った方がいいんじゃないかなと思ってますかすごい説教されますこれ
1: <笑>だって使ってないんでしょ今回も、うん、だって使わないんだったらどっちでも一緒ちゃんと
2: もう思うわけ<笑>いやいや,いやだったら買うなっていう話ですよ<笑><笑>それ完全に無駄遣いじゃないですかいやもうかガジェットもあと僕的には、えー、そろそろ 5KiMac かなとは思ってますけどねでも画面広くなったらちょっと考えは変わるんじゃないうんどうですかねそのマルチタスク的なものがでかい画面なら1個でできるかなって感じですよ、うん、ただどこまでいってもあの画面1つの画面をいろんなアプリで分割して使うっていう使い方ってもうちょっと何まあいろいろそのスプリットビューとか Windows 10とかもいろいろスナップビューとかできますけど僕は大画面欲しいのは純粋にそのライトルームとか大きな一画面で全画面で使うアプリででかい画面が必要なもの。アドビーオーディションもそうですけどああいうアドビ系のやつってすごいパレットいっぱいあって。うんであのメインのビューが大きくないと生産性が下がるので iMac5K でオーディション編集したら相当楽になるだろうなと思って確かに普段どんだけあのプラスとマイナスであの波形を拡大し拡縮繰り返してるのかを考えたらそれがある程度ビシッといけたらなんか半分ぐらいの時間で編集できそうな気がするね
1: そうか視線を動かせれば済む話になっちゃうね
2: もういろいろパレット切り替え切り替えやるんですよ、うんであのプレビューウィンドウとかも出しっぱなしにしてるとあのメインの波形が見づらかったりするからだからそういう意味ではねやっぱり複数 PC を、まあ、画面の大きさにかかわらず、まあ、画面の大きさはその目的次第だけど複数でやるっていうのは非常に、えー、生産性は高いと思います
1: で今そのためのインフラがいろいろともう揃ってきてるよという
2: そうですねそこがまあ最大のポイントですよね OS とかデータにしてもクラウドとかまあ OS は機能がだんだんもうどの OS も完成度が上がって同じようなことできるデータもクラウドを使えば共有できるしあんまりもうなんか Mac と Windows どっち使いたいっていうのさってなんか完全に UI の好みとかまああとはもちろんその使いたいアプリにそんなにもう昔のような宗教論ではなくなってきてる気がする。まあ,ある意味宗教論なのかな、うん、いや
1: もう慣れとかねそういう問題のような気
2: がうんうんというのでぜひこちらも読んでみてください次いきますかはいえ次が、えー「ポッドキャストが瀕死のラジオ局を救った」っていうこれはまた「ワイヤードの US の記事の翻訳版ですけど NPR っていうもともと非営利団体のアメリカラジオ局うん、ん今も
1: そうだとはい
2: はい。ナショナルパブリック・レディオっていう NPR っていうところがあのずっとそのいろいろ寄個人献金,金とか政府のサポートとかで、えー、ラジオ局を続けてたんだけど、まあ、いろいろ資金なんとかあと、まあ、ラジオっていうメディアだとなかなかユーザー獲得できないところで苦しんでいたところにポッドキャストに,にデータを流すようにしてなんか若いリスナーもいっぱい集まり今結構盛り上がってると。うん、NPR って
1: もともとすごい長い期間やってていろいろな有名人との,そのトークのというかインタビューのアーカイブがすごいたくさん揃ってるんですよね。うんうん、であのそういうのはあのちょっと前まではオーディオ,、えー、オ,ーディオ番組として iTunes の中で、まあ、無料だったり有料だったりで配布されてたんだけれども、うん、まあそれが日常的にもう番組として流れてるんであの非常に魅力的だと思うんでそうそう
2: そう、うん、僕もちょっとあんまりはすごい頻繁にはいかないけど何回も聞いたことでなんかまあまあ手前味噌我々ポッドキャストやってるからまあもちろんこの記事取り上げてんだけど、まあ、面白いなと思ったのはやっぱり、まあ、US の話ですけどまだ言ってもこの自動車の中で、えー、なんか音楽を聴くユーザーの、まあ、44% がラジオ視聴者従来のラジオ視聴者らしいんですよ,ですよね。そうと今まだだからあと倍ぐらいパイがあるってことなんですよ。ホ、うん、ットキャストを普及させるためのね。でそれだけでまあ今でも相当 US だともうすごいパイはあるんだけどまあまだまだあるしあとやっぱりこのオンデマウンドのトークラジオショー、まあ、我々まさにやってるようなこととか。インタビュー、うん、オーディオスト,ストーリーリーディングみたいな需要っていうのはどんどん高まっているよとでこの記事によればポッドキャストがなくななくることはないって断言して
1: てますおう、うん、ポッドキャストってそのタイムシフトできるオンデマンドオーディオ番組っていうん
2: だよね,、うん、そうですねだからまあ日本に当てはめたら多分この 44% どころか潜在的なリスニング層は相当あると思うので。う
1: ん、で日本のラジオ番組って結構その辺はもうすでに考えてるのかもしれないですね
2: 。あ<ー>だら
1: 今のポッドキャスト番組の上位にいってるのって確かに。ほ、うん本当僕らみたいな少数派以外は大体放送局のものなんで
2: 。ああ。で日本のラジオ番組はそこに関しては結構取り組み早かったのかも
1: しれないです危機意識がすごくあったと思うんで
2: だからオン
1: ラインの,そのラジコみたいなものもうん、うん、多分
2: すごく早く取り組んで。ね、成
1: 功させてると思うんですよね
2: 。うんまあそういう意味ではあのプロの人たちの動きが早かった分我々素人なかなか参入障壁高いのかもしれないです、ね
1: うん、ただその分野的にはねやっぱり足りないところは結構あると思うんで活躍の使用はあるかなと
2: 、うん、そうですねそう。ということで、まあ、引き続き頑張っていきたいなと思った次第です。はいですと。とはい次が Adobe メジャーアップデートとなる2015年リリースの AdobeCreativeCloud を発表これは Adobe の公式サイトですけどこれねほん、えー、と6月17日にイベントがあったんですよね Adobe の、うんえー、六本木で,、はい、でそれに行く行く言っててジェットさんも来ますしみたいな話をして、えー、僕はいろいろいろいろこれは言い訳が,が,がましいことを言わずに言うとまあ行かなかったんですけど<笑>いや本当に行きたかったんですよあのみんなリサさんとかにも「お前本当に口だけだな」って言われ言われた怒られたリサさんに怒られましたいやこれね本当に改めて言いますけど誰に向かって言ってるか分かんないけど本当に行きたかったんだけどちょっと本当都合がつかなくて行けなかったんですけど、はい、まあアドビの今年の2015年なんかもうアドビなんかバージョンつけんのやめちゃったから、なんかよくわかんない、バージョンがよくわかんなくなってきてるんですけどな、あのなんとか CC って、アドビフォトショップ CC とか、ライトルーム CC とか、プレミアプロ CC とか、みんな CC がついてて、その後ろになんかカッコ2014とか、カッコ2015みたいな感じで、今後はバージョン区別していくのかな。なんか、まあ、ともあれ、2015年リリースの、フォトショップ CC とかライトニングライトルーム CC が発表されてであの以前あのアトビーマックスとかで発表されてたフォトショップだとなんかあの曇った日の霞みを撮るとか、うん、でいきなり晴れた日にしちゃうみたいなのとか逆に、えー、とそういうキリンにフォギーな映像にしちゃうみたいな機能とか、うん、そこら辺発表されたやつが入ってたりでェットさんがここのところジェットさんの YouTube でもすごいこうサンプル話題にしてアピールしてた機能はあれですよ顔認識してでウェブカメで顔認識したやつを自分で作ったキャラクターにマッピングさせて動かすみたいなリアルタイムに動かすジェットさんの好きなやつねそうそうそうそうそししうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうう切り取り取のジェットカットトカをつななぎ目なくしちゃうみたいな、うん、あの恐ろしい機能です会話会話と会話のつなぎ目をこうまとめてしまうので全く編集されてないかのように全然違う内容のコンテンツがつく捏造できてしまうかもしれないぐらいの能力を、うん、これ
1: を放送局とか使ったらなんかコメントを勝手に切り,取られ切り取られてまた問題になったりしますよね、うん
2: これをあの結構この情報規制の強い国とかがやったらやばいことになるんじゃないかな。いや、やるでしょう。やるんですよね。とか。えまあ、もう一通り全部バージョンアップしてるんですよね。うん、で、それのまあリリースが出てて、まあ、細かいところはまあそれぞれの,であのアドビのサイトとか見ていただくといいと思う。うん、まあ,あと僕は一言言いたいのは、ここになぜアドビーオーディションの。ことを一言も触れてないんだと。ないですね。
1: <笑>存在すらここ感じさ
2: せなかったこと、ね。何が変わったのか分かんねえぞっていうのを言いたいんですけど、起動時のスクリーンショットがかっこよく、あのスプラッシュスクリーンが出るんですよ、アドビのアプリは常に。あれがね、かっこよくなりました。他は<笑>そ,れそれ以外に違いが今のところ分からない。見つけられない、うん。それは言えないだろうって感じですね。まあ確かに、確かにそうですななんかちょっとと寂しいなと思うあの一個ねアドビオーディションでこれきっと中尾さんが聞いてくれてると思うので、うん、アピールしておきたいんですけどあのリバーブってあのエコーみたいな反響音つける、はいはい、で反響音を反響音を生み出すプラグインってすごいいっぱいあるんですよ。うん、なんかスタジオで聞いてるようにするとか。はい、だけど反響音を取るプラグインっていうのが今オーディションにはなくて。<え>いや<さ>普通できないですよ。で一応その有料のサードパーティープラグインにはいくつかあって、うん、結構ね聞くんですよただまあ確かに難しいのは確かにすごい大変なんですけど、うん、で実はこの間大場くんと、えー「キネスキーボード」に語った B サイド19回かな。<お>でもあれちっちゃい会議室に取ってもらって<お>メルカリの会議室を取ってもらってそこではな2人で話してたんで結構ねもともとが。すごい反響してたんです、
0: ね、
2: <ー>なんかお風呂で聞いてるみたいになっちゃったんで何とかしたいなと思ってあれはあの有料のやつのなんか2週間お試し版みたいなやつを落としてきて軽くリバーブを外したっていう,うでもね効果は聴き比べないと全く分かんないと思いますけどあの効果はあるただ難しいのはあれ油断してるとちょっと聞いてあ聴いてる聴いてると思って油断してると音がかけちゃったりしてるので、うん、あんまり強くかけた怖いのですごい弱めにかけたんですけど、まあ、それはオーディションぜひそれがあったらもう完璧だなっ
1: ていう高いプライグインのものが入ってるとそれだけでコストパフォーマンスはむちゃくちゃ上がるんで
2: 、はい、そうですねクオリティが欲しいのでという話でぜひあのクリエイティブクラウドをチェックしてい、はい
1: 、もう使えるんですかこれは
2: もう使えますよこれも素晴らしいですよねアップデートが本当出た瞬間にもうクラウドでアップデートできるのは醍醐味ですね。おし,し素晴らしい、はいえー。次のネタが、えー、もうスマホでやけどしない薄さ100ナノミリの断熱シート、えー。これは EE Times Japan ですけど、これ。まあまんまですよあの断熱シートをパナソニックが開発してパナソニックは薄くて高性能な断熱材ナスビスを開発し2015年6月から量産を開始したスマートフォンやウェアラブル機器の断熱対策部品として熱源のピーク温度を低減するだけでなく同社の高熱電動グラファイトシートと組み合わせれば放熱の方向制御もできるもうこれ早く実用化してみんなっていう<笑>ただそれが言いたい
1: 僕は、うん、一つ気になったのはですねあのあこれあの E-Times の IT メディアの中のサイトなんですけれどもあそうなんですね、うん、でこのナスビナスビですよねこれはいなんでこういうネーミングになったかっていうとこの断,断熱材ってこうスポイトでこうやってるじゃないですかはい写真あるじゃないですかはいこれ紫っぽくないですか
2: はいはいはいナスビ色でですすよあそういういことなんですか、うん、断熱材の色がナスビの色してるから、うん、あそういうことなんですねだってこんな略称とかありえないじゃないですかま、ね、あ確かにいやでも言われるまでナスビスはナスビか分かってなかっ
1: たそういうことだ
2: はいはい分かりにくい,<笑><笑>いや僕でもこれねなんかでもちょっと記事がいろいろ記事が悪いわけじゃないんだけどあのまあすごいあの技術として内部に使われるもの,あの基板の内部とかに使われるものなので、うん、ややこしいんで僕最初見た時にあなんかこれ携帯の裏にこのシートペタって貼ったら手の裏熱くならないのかなと思ってそれもすぐにでも使えるから早く売ってくれないかなと思ったらうん、うん、よくよく見てみるとそういうものではなくてなんかヒートシンクをあのもっと効率よくするみたいなのに近いのかな。うんなんか熱,を熱,熱の発熱源からえ実際に発熱したい場所まで普通だとヒートシンクみたいなものでこう熱を放熱しながら熱を移動させるんだけどその移動中のところでもいろいろ発熱しちゃうから MacBook だったら裏面全体が熱くなるとかいろいろ起きるんですけどまあこの素材を使えばその出したいところまではあの熱をきれいに運べるんで。ピンポイントでもこれ出る出口となるところがめっちゃ熱くなるってことですよねきっとだからスマホとかだとどこで出せばいいんだろうと思ってなんか上,上部のところから蒸気出るぐらい熱出たりしないのかなとかちょっと気になりますけど、ね、だから超真剣に考えてますねこのこといやいやもう考えてますよこれ、うん、この記事をじっくり読みましたよだから<笑>ああすごいなと思ってまあともあれこれだけその発熱に対して問題意識やっぱりあるってことは素晴らしいなとみんなこうあんまり大きな声出さないからね改善されないのかと思ったらそんなことはなかったダイヤモンドに次ぐあじゃあダイヤモンドを使えば実はいいんだうんそうなの
1: ?PGS、e、グラファイトシートの話か
2: あっそ,それは便利になるとそう,、うん、そうだそいつを伝わ,伝わらせつつその周りをこれでナスビスでコーティングすれば、うん、そのヒートシンクまでの道中は熱を逃さないってことなの。うん、で、ここら辺ってなんかバイオとかも、でも実はすごい。あの、放熱に関してはこだわってて。<ー>で、バイオゼットとかも。ある意味、まあ、よくはできてるとは思うんだけど。あの、排熱、排気口のあたり。の厚さは半端じゃないんですよね。うん、あれ、びっくりするぐらい、常に。なんか。あの、こう、熱風が吹き出てる。でまあすごいんだけどなんかバイオって昔からそういうんじゃなかったっけそうそうそうなんかすごいこだわってて、うん、まあ難しいっすよねまああの生み,生み出された熱は熱量は変わらなければやっぱりどこに持ってっても最後は排熱しないといけないいろいろね知恵が求められます面白いこの分野でも確信はあるんだなっていうことですねいやー素晴らしいということでえー、一般ニュース的にはだいたいそんな感じで、はい、ちょうど1時間ぐらいおなんかいいペースです、ね、でなんでじゃあぜひ E3 ネタに行きますか、はい、E3 はですねっ言って E3 で1時間も話せる自信がちょっとないんですけど、うん、まあまずはえっ、ー、と今 YouTube で、えー、PlayStationE3 エクスペリエンス2015プレスカンファレンスっていうのがこれえ今回今回というか前回はどうだったのか分かんないけど YouTube にそのプレスカンファレンスのアーカイブが上がってますが YouTube の今回僕小ノートに貼るやつは日本語同時通訳版をリンクしようと思ってそんなもん出てんそうそうそうこれリアルタイムで僕えっと三十分遅れぐらいでリアルタイムでカンファレンス聞いてたんですけどなんかすごい同時通訳ちゃんとしてた日本語だけ、うん、ま,まあ多分き事前に台本持っててやってんだろうなっていうぐらいちゃんとあの翻訳されてたし何せすごい早口であの翻訳が追いついてったからまあ事前のあれがよくできてたんだろうなと思いましたけど、まあ、やっぱり日本語訳ついてるとすごい読みやすいっていうかこっちでみんながおすすめかなと思います。でこれみ見てますいやニュースを見ただけです<笑>そう僕もそれこれだけ逆に言うと僕はこれだけ見てあんまり他のニュースをまだ終えてないんですけどあのでもちろんそのプレステっていうかソニーだけじゃなくて XBOX とか Nintendo も発表してるんでまだそれを全部キャッチアップしきれてないんですけど、えー、まあ評判をみんなの評判とかチラチラのニュース見ててもないせプレステの発表すごい盛り上がったと。で何がすごいって、ハードウェアの新しい発表とか何もなかったんですよね。うん、なのに、近年、一番盛り上がったっていうのはすごい。コン
1: テンツの力がすごいなと思いましたねい
2: やすごいですよね。うん、あのいや、本当、痛感したのは、もうポジティブスパイラル入ってんなっていうのは今回
1: は、その刈り取りの時期でうまくやってるなって、横綱相撲的な感じだったと思いますけど。
2: そうでもあのコンテンプ,プラットフォームのシェアを握るっていうのがこれほど重要なんだなっていうことを改めて痛感させられたなと思いました、うん、結局プラットフォームの独占率が高いとかシェアが高くなってくるとそのエクスクルーシブなんかそのプラットフォームだけとか、まあ、そのプ,そプラットフォームを優先してリリースするっていうコンテンツがみんなゲーム会社もそ,れそこを乗っけてくれるじゃないですか。うん、だからまあ今時なんでエクスクルーシブっていうのはあんまりないんだけど。まあどの会社もなんか EA とかにしてもコーナミとかカプコンとかああいう会社もみんなまずはプレステ4で出します。まずはプレステ4で出します。先行発売です、ね。先行発売。っていうのがもうみんななんか畳俺も俺もみたいなあのダチョウクラブ状態ですよね。<笑><笑><笑>なんか誰かが一人やるって言ったらじゃあ俺も俺も俺もっていう状態になって、うん、結果それでそのプラットフォームの独占率というか価値が一気に上がるから。うんいやこれは当分強えなって思いました<笑>、うん。って何せ僕的にはいくつかコンテンツ的にあの感動したんだけど1個はなすせファイナルファンタジー7ですよ。す
1: よああこれは強力ですね。これで一気に来るんじゃないですか、うん
2: 、ねあのあのリビルド FM の宮川先生すら、うん、もう俺はゲームは卒業したとずっと言い続けてて。<笑>ここ数年、ゲームはやんねえとかって言ってたんだけど、うん、なんか、FF7 にはコンビンスドされたとい<笑><笑>うか、ん、は I'm convinced みたいに書いてました。ただいつ出んだみたいな話はありました。うん、い
1: や、これは最後のこう、おもし、おもしというか、あの、藁の一つっていう感じです
2: ね。うん。これでみんな
1: PS4 沼に沈むんですよ。確かに
2: 。いや、FF7、FF7 実はちょっと、あのちょっと前からプレイしてて PC でサーフェイスで<ー>今ちょっと止まってたんですけど止まってるんですけど半分ぐらいで FF7 やっぱり名作っていうかやっぱこれだけみんなにこのピンポイントで7が支持されてる理由はよく分かって、うんうん、これねあのみんな
1: 青春だったんだと思う
2: その時期,時期的に、うんうん、それもあるしやっぱりコンテンツもよくできてるとストーリーとかも、うん
1: 、ただ今考えるとそのグラフィック的にうんちょっっとそのののままプレイするるはああれだなっていうのがあるからリメイクでその美しいグラフィックスで
2: そうだからそう条件があらゆる条件がここのセにはそ揃ってるんです
1: よ、うん、ほら PS4 でなければな,いならない意味っていうのは、うんまあ、PS3 でもあんまり変わんないじゃんとかうん、うん、みんな思うわけじゃ
0: ないですか
1: でこれでやっとあ PS4 って FF7 をプレイするためのものだったんだとみんな納得したんじゃないかなと<笑>
2: いや本当そうなんかね PS2 まあ2でもいいんだけど3とかになってくるとそれが4でちょっと入れレゾになりましたっつってもやっぱり、うん、あのモチベーション低いっていうかそこまでエキサイトしないんだけど本当松尾さん言われたみたいに FM7 僕最近やってみて思ったけどグラフィックスどんだけ俺の想像力必要とするんだっていう。<笑><笑>だってあれほとんど丸と四角と三角だけであのプリミティブなポリ,ボンポリゴン丸とっていうか Q <笑>となんかあのスクエアとコーンとみたいなのだけを組み合わせてやってるから、うん、あれ結構衝撃ですよ
1: あーあそうだったんだ
2: あの改めて見てもらいたいですけど、うん、あの今スマホレベルとかそういう次元では全然ないですよ、うん、なんだろう,あの僕うソ,リ
1: ソリッドモデリングの勉強みたいな感じ
2: 本当そうそうそうプリミティブだけで頑張りましたでテクスチャーもほとんどないしあ,あ,あのねなんか初めて VRML を勉強した時に作ってたものにレベルだなと俺が<笑>そうだからもういろいろゲームプレイしてても今,今やるとつらいんですよ最初の頃はほんとつらくて、はい、あのこれは何のキャラだこいつみたいな<笑>もう女の子なんか女の子に見えないから。<笑><笑>まあでもねだんだんそういうのもこうプレイを続けていくと想像力で補完されていくから、うん、まあそれはそれで人間の想像力っってて素晴らしいなっていなうあ
1: でそこにこうのめり込めさせるためのストーリーがあったってことですよね
2: そそ、うん、そうそうそうだからやっぱりストーリーが素晴らしいんですけどでもそれに今のグラフィックスが乗ってくるとやっぱりそれはあんだけみんな熱狂するよなと。いやなんか本当 US でも日本でも FF7 はまああれなんですけど本当 US でも支持者多いんですよねだからうちも僕なんかもプロジェクトに FF の名前ついてるのがいっぱいあってだからみんな大喜びですよのともう一つもう
1: 一つ隠し玉がありま
2: したん、ね、で<笑>まあいっぱいあったんだけどそれ松尾さんが言いたいのはシェンブーですか、ね、そうですそうそうそう
1: ここで出てくるとはもう誰も想像つかな
2: かったですよでんうんすごい、うん、でも祝専務あのクラウドファンディング達成おめでとうですよね、うん
1: 、そう僕らもその,あの金額に達するのをこうみんな待ち構えて記事にしてましたからね
2: あそうなんですね、うん、え松尾さん自身はシェンムー知ってるんですか
1: っていうかドリキャストシェンムーを持ってますよ
2: おおすごい、うん、そうなんだそれはまたシェンムシェンムって、まあえっと、一応説明しておくと鈴木優という偉大なゲームクリエイターこの方はバーチャファイターとかを作った人で、まあ、日,本が代表する日本が世界に代表する、えー、ゲームクリエイターの一人ですけど。の人がドリームキャスト時代にこれってある意味初めてのオープンワールド RPG みたいな感じですか
1: 、ねはあ、そういうふうに言われ
2: てますね。うん。世界最初のオープンワールド RPG。ただもちろん当時はあのえあのネットワークもないあんまりそんオンラインでとかもないからオープンワールドなんだけど、まあ、全部のキャラとかはコンピューターとかロボットなのであのすげえシナリオを作り込まないといけないんですよね。うん、でなんか同じ人に話しかけても同じ返答しないんですよね。だから街中に立ってる一人一人が、もういっぱいシナリオを持ってて、普通のね、なんかドラクエとかやると、一回話しかけたら、はい、フラグ立って終わり。で、また次の人話しかけてて、なんかもうお使いみたいに街にいる人一人一人,一人に話しかければ、まあ一回で終わりなんだけど、なんかシェンムーの場合全然違う、しかもストーリーに関係ないこととかも応答してきたりとかして、なんか僕はあれがね、実は逆で辛かったんですけど。ああ
1: 、うざい感じですか
2: なんかあのお使い芸人にならされてる身としては何回フラグ立てないといけないんだよみたいなっていうでまあほんとップもどこでも行けてみたいなゲームでかつえ僕的にはすごいゆかりのある横須賀のドブ板っていうそう横須賀が舞台になっててすごいよくできてるあの先週今もちょっと実家に帰ってますけど先々週実家に帰った時にもたまたまドブ板にあの。夕飯食べに行ったんだけど、うん、まあだいぶきれいになったけど雰囲気そのまんまです
1: よね、うん、下町って感じですか
2: まあそうですねあの米軍基地の目の前にあって、まあ、そのアメリカから来ている人たちがまあ結構その集まる場所、うん、なので雰囲気がこう日本っぽくない感じそうですね昔はかなりあんまり評判良くなかったですまあ今はもうなんかすごい小きれい道もきれいになって観光名所になってるからトラブルとかもないと思いますでスカジャンが売っている場所この話なんか前にしたかもしれないですけど去年1年か2年前ぐらいにあの現,現地のエンジニアの同僚と一緒に日本に出張した時にたまたま週末こしまたいで出張があったんで、うん、なんか土曜日かな金曜日かなんかに「お前何明日週末何するのみたいな話聞かれて「いや僕実家に帰ってちょっと親の顔でも見てこようかな」みたいな話したら「じゃあお前何するの?」って聞いてその現地の同僚が「俺横須賀に行く」っていう<笑><笑>え「え<笑>なんでお前俺が横須賀に行くの知ってんのとかいうなんかちょっとよく分かんない状況に一回落ちてでよく聞いてみたらいや「シェンムー」っていうゲームがあって「お前知ってるか?」って「いや知ってるよ」ってドリームキャストであってもあのゲームはもう最も自分の中で記憶に残ってる。大好きなゲームで、うん、その舞台が横須賀なんでぜひその舞台を見に行きたいと
1: 。ですもちろん、うん、であっ
2: そうなんだってじゃあじゃあそこまで言うなら案内するよっつって二人で一緒に横須賀行って<う>ドブ板を巡ったっていう記憶があったので。ああ聖地巡礼をやったわけだそそうそう,そうこれすごいいい話でしょいい話<笑>もうこのこの日のために撮っといたぐらいのいい話<笑> E3 のために
1: そうそう,うじゃあその,あのシェンムに出てくるあの場所とかその聖地となるようなところい大体わかるわけね
2: そうでも本人もすごい感動してました「おおこれはこのまんまだったよ」とかって、うん、その時の写真とかって残ってるとか一応ありますよ。あ,あ,あのフリッカーかなんかにあげてると思いま
1: す。あ,あ、じゃあそれをまとめてブログにして、シェムシェムジュンレイチ。はい。ということで、はい、今やれば
2: 、ああ受けますかね。そう。はい。このストーリーをね、うん、たくさん果てぶつくかもしれない。<笑>いい話ですよ。<笑>そうでも本当いいながらこれいい話だなと思って。うん、当時でもいい話だったんだけど、この今回シェンムスリー3が発表されたことによってこの話が深刻化されたなと思って。<笑>
1: うん、うん、でもこれも1998年とか9年とか
2: うんうんうん15年前16年前、うん、これダ
1: イヤラップだったんだよね
2: とああイサオネットあった、うん、<笑>そうそうでそれで
1: オープンワールドやってたわけでしょ
2: そうそうあれはすごいよな革新的だしやっぱりその時代にこの今の MMORPG じゃないけどそのオープンワールドのまあ礎を見越しててたっっいうのはやっぱり偉大な人ですよねでそれでシェンム3が作りたい作りたいってずっとえ鈴木さんは言ってたんだけどやっぱりめちゃめちゃ金かかるし、うん、その
1: 実際シェンムは金食い虫で完成させられたのがその奇跡的な状態だったんですけどねみ、うんな、ね、出ない出ないとか言って
2: たそうそうでもまあでかつ出たんだけど、まあ、ビジネス的にはそこまでではなかったんですねうん
1: まあ、それはドリキャスというプラットフォーム自体の問題
2: が大きかったと思うんだけどね,ああね。なのでその一部のコアゲーマーにはすごい神芸と,としてあがめられてるぐらいにとどまっちゃってるんでまあここでは、ね、ははあのもう一回ねあの晴れ舞台に立ってしかも PS4 の今一番乗っているハードウェアでリリースされると新たな伝説が作れる。うん
1: しかもこれリメイクじゃなくて続編なんだよねそうなん
2: ですよまああのあわよくばっていうかあの昔のやつ一回出してくれないかなと思いましたけど、ね、う
1: んあのほらあのストリーミング配信する機能あるじゃない
2: ですか PS4、はい、って p s, はい、はい PS <S うんあ
1: れで、えー、ドリキャスの名作とかやってくれる
2: 確かにね結構あの PS ビーターとか PSP の時もあのアーカイブズとかでネオジオのゲーム配ってたりしてあのデバイスこうやってでもや,れなやってくれてもいいんじゃないのっていうドリキャスエミュレーターとかあんのかなまああるでしょうねきっと
1: ねまあ今やるならエミュレーター付きでやるしかないですよねう
2: んいやーね本当でも今あのゲームやったらさらにこうぬるま湯ゲーマーとなっている身としては辛いかな<笑>っていうね僕ちなみに去年の GDC のイベントで鈴木優さんと直お会いしてご挨拶しただけですけどちょっと感動しました。あじ
1: ゃあその時からこの構想はあったってことですよね
2: 。まあ<分>そうかもしれない、うん、なんかクラウドファンディングするって話自体は前々からされてたんじゃなかったでしたっけ、うん、なんか聞いてた気がする今回それが
1: でこれも数時間で達成ですから
2: ねね素晴らしいですよあとはねまあ何せコンテンツいっぱい出すぎて、うん、しかもなんかどれも小粒じゃなくていいものが良さそうなっていうかどれもクオリティ高いコンテンツが本当集まったのは素晴らしいと思った、うん、あとあれね「人食いの大鷲トリコ」ああ<笑>この「デルデル詐欺」と言われ続け早何年これは
1: そんなみんな期待してたんですか
2: これもこれもあの多分世界規模で期待されているゲームの一つです。えっ、ー、と「ワンダの巨像」とかイ「イコ」って「イコ」っていうゲーム、はい、と「ワンダーの巨像」ってやつをあのデザインというかはあの作った上田さんっていう人がまあディレクターでこの人もすごいあのカリスマゲームプロデューサーなんで,でその「イコ」えー『ワンダの巨像』に続く第三弾として、えー、このオオワシトリコを発表したのがいつだっけな何せ PS3 の時代ですよ、えー、2009年の E3 で、えー、最初に発表したと言ってますでプレもちろんプレイステーション3で出るっていうので発表したんで,すでその後まあなんかちょいちょい情報はありつつも一向に出てこなくて。うんまあなんか開発難航してんだとかなんとかいろいろ噂がうらさを呼び続けてでもなんかやめんじゃねえのみたいな
1: <笑>いわゆるペイパーウェア状態
2: になってたんですよねでそれがまあプレステ4になって改めて出ると,、えー、とそういう意味ではですねちょっとあの後でまたショーノートに貼ってきますけどファミツー .com に2015年はソフトの年 SC ワールドワイドスタジオ吉田秀平氏インタビュー結構ここら辺の話も書かれてますねあの全般あのシェムとかファイナルファンタジーの話も書かれてますけどなんかね、えっと、いやそう松尾さん的にはこれ人気あるんですかっていう感じなんですけどファミツってあの新作期待の新作ランキングっていうのがあって、うん、あの今後発売される中でどれを期待してますかっていうののリストがいつもあるんですけどそこではかなり常に上位に何年も入り続けてるぐらい。
1: いや僕ね実はあのすごく誤解してて「はい、あのトリコ」ってジャンプの連載漫画であるの知ってますあ知らないですえ異世界グルメもの<う>で結構な人気で,、はい、でそれが食い物なんで、はい、あのそ大食いっていうキーワードと「トリコ」っていうので、うんうん、てっきりそれがゲーム化されるのかなと思っててもあ<ー>全然関係ない,ない全
2: ,然全然関係ないいいいやこれはねちょっとあのビデオ見てもらいたいですよ僕改めてあの E3 のカンファレンス前半30分これ一番最初に発表されたんですよ。で僕前半30分見逃してたからこの放送の直前に最初の30分を見直してたんですけどこのトリコのでも本当にこれちゃんとゲームで出たらちょっと感動しますよ。すすごいいじゃあ見てみますはいこれも絶対必見今日,の今日の我々の放送の中で動画見る宿題いっぱいあ,<笑><笑>あのワンダーと巨像は僕全部クリアしたんですけど<ー>これがまたすごいよくできてたからやっぱりその、えー、なんか世界観をさらにこう拡大した感じで過
1: 去物が強いですね今回は
2: いやでもね実はちょっと僕もそんなにチェックしきれてないんだけどあの新作系もいっぱい出てます、うん、実は。で、それは、まあ、メインは US の,インあの、あれですよ、独立系のゲーム会社とかも作って、インディーズ系もいっぱい作ってて、やっぱインディーズがね、結構勢いあって、すごい勢いでクオリティも上がってきてるんで、そこら辺の、あれもね、日本とちょっと状況がだいぶ違うんですけど、どうなんでしょうね、ここ,こ,こまで来てるら、やっぱり日本でも PS4 とか盛り上がるのかないや、盛り上がるんじゃないです
1: か。ねだってゲーム以外の要素はほとんど日本ではないんじゃないですか。そのテレビが使えるわけでもないし、その音楽とかもあの出ないわけだから、そのいわゆるそのホーム AV 的なところでの展開というのは全くない状態でゲームしかないのに、うんうん、どうするのかなと思ってたらまあ真っ正面からいいタイトルを出してくるという
2: 。まあ結果論だけど。ゲームしかないことが強みになってますからね。やっぱり集中したってことじゃないですか。かーまあ、PS4 の成功流は本当そこだったような気がします。そう、あとね、あの、我々的には、あの、パニックっていう、昔からの Mac のアプリ、トランスミットとか、コーダとか作ってる会社パニックあるじゃないですか。えっと、<あ> FTP ソフトはいはいはい。とか。うん、あとエディターのコーダっていう,うあのデザイナー系には人気のエディターなんですけど、うん、あそこの「パニック」のは実はなんか今ゲームを作ってて「p <S,、えー、<S, s 4用、それもねすごいかっこいいあの全然新作ですけど、うん、知らなかったあすごいさあの,あのあともう一個あのマインクラフトのすごい語弊な語弊を誤解を恐れず言えばマインクラフトの宇宙版みたいなやつが作ってる会社とかってもう宇宙上宇宙のこうあらゆる星と星に行ってなんかクリエイティブできるみたいなやつ結構結構そういう新作もすごいありましたよ。あの、e、の発表を見るともうひたすらゲームのコンテンテツを紹介しててそれがどれもこれもがなんか新しい感じでまあ、うん、むしろね「ールオブデューティーとかがあったんだけど逆にそういうのはちょっとみんななんかもう気ああさすがに
1: 、うん
2: 、かなり長い時間やってたんだけどそのドンパチだけだ
1: とあれだっていう
2: そうそうそうさすがにみんなもうもうそこまで長くやんなくていいんじゃねみたいな雰囲気は出してた。だって FF とかシェンムーンはスタンディングオベーションでしたからねすごかったあとねあんまり今回その発表自身では押してなかったけどあのモーフィアスのモーフィアスを前提にした FPS みたいなやつもちゃんと作ってた,た
1: モーフィアスはその、まあ、ここで紹介してもらったからっていうことで展示会場で体験してみてねっていうでミクも出てたらしいじゃないですか
2: あ,あみたいですねそそうそうあとなんかサマーレッスン
1: <笑>ちょっと露出度が下がったって
2: いう,うん、うん、アメリカアメリカ基準になった、うん、でも僕ちょっとだけ最近反省してるっていうか心あのこれもなんかこう気持ちが変わってきてるのはやっぱこのモーフィアス系オキラス系ようやくだいぶ興味が出てきて。うんモーフィアス買ってもいいかなっていう気になってきたんですけど<笑>上から目線ですけど<笑><笑>いややっぱりなん,かいやなんか嫌だった理由の一つはなんかすごいこう業界にネタがないからメディアとかも自分たちのネタとか話題性作るためになんかちょっと無理やりまだ時期尚早なのにこの HMD 技術を無理やり盛り上げて何とかしようみたいな 3D テレビの時と同じような雰囲気をちょっと感じているのがなんか一つそのこのヘッドマウント並みに乗り切乗りれないというかなんか乗りたくない感覚だったんですね正直。やって技術的にはやっぱりもう一段階もう二段階ブレイクする欲しいのはやっぱりそこは変わらないと思うんですけどただやっぱり 3DTV とかと時と違うのはやっぱりそのコンテンツがある程度まあ特にモーフィアスとかだと限定できるし。まあ速化したコンテンツっていうのを作るっていうのは力を入れてるしでやっぱりそうやってメディアも含めてみんなを巻き込んでムーブメントにしたことでこれだけのまあクリエイターの人たちがそのプラットフォームで努力をしたらやっぱり魅力的なものは出てくるじゃないですか。だからそのコンテンツ力がいきなりやっぱコンテンツさえ揃えばいき,いきなりそのブレイクする可能性はあるので、うん、
1: いやあれもねそのインディーとか個人の開発者がユニティ使ってこうガンガン新しいアイデアを盛り込んでいくっていう、うん、普通の PS4 とか XBOX1 のゲームだとちょっとありえないじゃないですかそういう仕組みを用意してるとはいえ、うん、その一発芸的にこれ、うん、VR でやったら面白いぜみたいなことってなかなか。できなかったんだけどそれをユニティ一発で,、うん、でそのこれまでプログラミング経験なかったようなあの主婦ユニさんとかねあの有名な人がそれでその VR のアプリ作っゲーム作ったりとかできるようなところまでいってるわけじゃないですか、うん、でそれをちゃんとしたコンテンツとして出す用意
2: も
1: モーフィアスに関してはあるよと、うん、やっぱそこでデベロッパーがこう一気に増えてるような感じがするんですよね
2: そうですねだからそこに対してメディアの貢献っていうのもすごいでかいし、うん、やっぱりなんか、ね、あのそういうなんだろうねちゃんと<笑>盛り上げるっていう意義ってあるんだなって、うんまあ、それが草の根的に出てたのが今回は良かったのかなとまあそうですね、うん、そのだから一方的では絶対ダメなんだけど、うん、その草の根的に上がってる力をしんと届けて盛り上げブーストしてあげるっていう意味ではすごいメディアの功績も大きいし、まあ、そもそもそのアイデア自体も大きいしでモーフィアスって
1: その辺をこう,うまく汲み取りながらやってますよっていう姿勢をこう常々に見せてた、うん、で結局あの多分最終的にそこからあまり反れない感じになりそうな
2: 雰囲気があるんでそういう意味でもいいですよね。ねちょっと期待が出てきたあのなんかゲームモーフィアス用に作ってた FPS とかもなんかこうすごいジャンプする機能とかあってあジャンピングフラッシュみたいななんかすごいボーンってスーパージャンプするんだけど<笑>あれとか多分、ね、モーフィアスで見ててやったらちょっとあの続ゾク,ゾクってきちゃう感じですよね、うん、いやーなんかやっぱりポジティブスパイラルってすごいな
1: っ
2: て<笑>改めて思ったっていうね、うん、や
1: っぱり気さくだけじゃダメだっていうことですよね
2: それがまあ一つかなあと、うん、なんかその一方で XBOX とかもいろいろ発表はあったみたいなんですけど全然僕はそれっちは終えてないんだけど、うん、1え一個、えーと「XBOX エリートコントローラー発表 Windows 10共用背面4ボタン追加と交換パーツ多数エンガジェット日本語版の記事がある」これぐらいしか僕まだキャッチアップできてないんだけど。<笑><笑>あのこんだけソニーにはカタといて申し訳ないんですけど<笑>まああの今後チェックしていきますけどマイクロソフトは x b o x ンで Windows10 で使える x b o x ンと Windows10 で使える新型コントローラー Xbox8 と w i ト e イヤレスコントローラー発表これはこれで結構感動したんですけどどうでしょうえこれだけではい僕これはすごい素晴らしい試みだなと思って感動したんだけどえどこがどこがえあのいやだって PS4 の、まあ、また PS4 の話をしても PS4 のあのコントローラーってジムにすごい評価されてるんですよ、うん、3から4で全然見た目ほとんど変わらないように見えてものすごい良くなってて、うん、でそもそも Xbox360 が評価されたのもあのコントローラーが絶品だったんですよで、うん、やっぱり入力デバイスっていうのは実はすごい重要で、まあ、最近我々もキーボードについても語ってますけど、うんゲーム業界とかゲーム機の方が真剣にこのインターフェースについて考えていると思うんですよ、ねで。そんな中でマイクロソフトはやっぱり結構今までもまあいい仕事をしててで今回のこれは新たなこうゲーム業界にトレンドをもたらすんじゃないかなっていう感じで、まあ、背面に4つのパドルボタンとあとスティックもあの交換できるんですよね。だあのレースゲームとかだともうちょっとこう後ろのスティックにストロークが欲しいとか引っかかれ欲しいとかいろいろあるんですよあののフライトシミュレーターの時はこういうトリガーがいいとか、うん、あの単にだか一番ねひどかったのは PS3 の,のコントローラーで L1L2 とかあとの背中あの人差し指のところの,あのコントローラーの肩のところにあるトリガーであれでアクセルブレーキでレースゲームするんだけど。うんあのボタンが撫でで型だったん、うん、PS3 の時は。もうあれが全然アクセルブレーキをこうホールドできなくて、うん、細かい操作ができなくてなんかアタッチメントでそこにパカッてつけるプラスチックでその撫で型を矯正するのが出て売れてるぐらいですからっていうなんかパーツが出てるぐらいなのでまあ結構やっぱりみんなこだわりあるんですよインターフェース。うん、で、まあ、その XBOX の新しいコントローラーはそこら辺を、えー、まあスイッチできるとカスタマイズできたりするっていうのと、まあスティックも変えられるっていうところでも、まあ、結構これほらサードパーティーの市場も盛り上げるかもしれないか。なんかスティックだけで300ドルしますみたいな出てきても,<笑>もおかしくないですよ、ね。そうここら辺はね、なんかもうこのくらいの勢いでキーボードも進化してくれよっていう感じしつこいですけど。<笑>あとあのなんかアナログスティックがすごいなんか不思議な形してるんですよね。うん、十字キーがこれもコ,コントロールあのスイッチ。根幹できて従来のファミコンのような十字機にもできるんだけどなんかこの生地で載ってるやつは何だろうなんかなんんかへこんでるように見えますそう不思議な球面の物体みたいなのになってて、うん、でこれもなんか良さそうっていうかそのね長らく十字機を進化しきれてなかったからなかなか僕はこれだけで結構感動できました。また XBOX だけじゃななくて10で使えるからなんからんサーフェスとかにつけてゲームで遊ぶのいいなと思ってあなるほどそうあの、まあ、興味深いのはこれ今回記事にしなかったんですけど結構最近ゲーム業界でも言われてるのはやっぱり次世代はこの世代はまあ,ある程度 PS4 で型がつきそうだけど次の世代は完全にジェネレーションはコンンソーールジェネレーションは PC に行くんじゃないいいかみたななことを最近すすごい言われてますよね
0: 、えー
2: 、なぜならもうやっぱり PC の今までってどやっぱりそのグラフィックスはゲーム専用機がまあ専用に作ってたんで少なくとも出た当初は一番綺麗な絵が出るとか、うん、性能が高いとかもちろんコントローラーとかもそうでトータルのエクスペリエンスが優れてるっていうのがまあ売りだったんだけどまあこうやってコントローラーとか Xbox のものが使えてみたり、あとどこまでいっても GPU なんて今時の最新の GPU 買えば軽く Xbox や PS4 の3倍ぐらいのグラフィックスが出せる。で、メモリーだっていくらでも追加できる。とか、SSD 増やせばどんどん<笑>、はい。どんどんあの、ね、あの、メモリーも増やせて読み込みも早くしたりできる。そういうのを考えると、PC にある程度投資せっちゃった方が。もう新しい最新の最,最高グラフィックス出したいっていうコアユーザーにとってはもうどこまでも PC がメイン実際今コアゲーマー PC コアゲーマー層すごい盛り上がってるから、うん、両方で出しているっていうそうですね
1: で両方で出すんだったら XBOX っていうのは選択としては
2: ありますよねプライマリーになるのか、ねうん、なんかこの XBOX の地味な戦略がじじわじわどっかで効果を出てきて、うん、パラダイムシフトを起こす可能性を、MS は狙ってるのかなと思いますけど、うん、なんかもう、なんかあんまり、あれですね、もうで、うん、最
1: 終的な到達点はもう分かってるから、それに向かって
2: 、
1: うんえー、諦めずやっていきますみたいな、何世代か後に
2: 成功すればいいという。っていうところを見据えてやってたらやっぱりすげえ強えなと、うん
1: 、それは怖いですね
2: でまあなんか今の MS の体制ならそれやれそうじゃないですか、うん、上の人たちもそういうのも分かってそうだし、うん
1: 、ただ XBOX って今はちょっと誰がコントロールしてるのかちょっとよく分からない状態になってるじゃないですかうん、うん、ほら昔はトップでこう目立つ人たちが何人かいたけれどもはい、はい、その人たちみんなやめちゃってるから
2: 、うんまあ、
1: それはありますね、うん、なんか顔が見えないね、うん確か
2: にそれは分かります、ねうん、社長もどの別にあんまりこういうところに言及出てくるわけそうっすねまあまあでもどうなんでしょうねやっぱり長期で見るとマイクロソフトは結構脅威だなと思いますけど、ね
1: 、まあ大きな失敗さしなければこのままいくのかな
2: というねまあ仕込みと思う E3 で今語れるのはそれくらいかなあと何かありましたか
1: ニンテンドーはあえて言わない
2: って感じですかいやニンテンドーはなんかマリオマリオのなんかメーカーメーカーマリオツクール
1: みたいなやつはい,はい,、はい
2: 。あと,と<か>マザーがああマザーが出るんだ、うん
1: 、そうここマザーが出るんで、うん、スプラトゥーンとの合わせ技で買ってもいいかなみたいな雰囲気がこうかも、うん、し出されつつある
2: ああそうなんですね。うん、マザーかマザーも好きだったけどマザーとスプラトゥーンかまだ顔に僕の中でお父さん
1: お母さん世代と子
2: 供という組み合わせでどうつかねという。<笑>マザーはもちろん糸井重里とプロデュースですかですね。うん
1: 、でそれはオリジナルの,その
2: エミュレーターで出るやつですね。うん、あ、そうなんですね。うん、新作は新作はやらない。あエミュレーターで旧作が出るってことそうそうあそうなんだそれまたちょっと印象が違いますねだ、う
1: ん、から PS 的なリメイクとかその続きということではなくて、うん、過去物がその
2: まま出るというそれちょっとインパクト弱いんじゃないですかそうだったんだなんか新作が来るのかと思ってた。BU、うん、でまあ似てドに関しては
1: 甲斐さんがあのいずれ熱く語ってくれると期待して
2: ニンテンドーとアップルウォッチに関しては、カイさんに語ってもらわなきゃいけないか
1: 。まあ、スプラトゥーに関してはね、モダシン、レディオショーで、うん、熱く語った回があったみたいですけど
2: 。おおそうなんだ。うん、ちょっと日程調整、よろしくお願いします。はい、ここで<笑>、ここで、ここでおあの、ラブコールを送っておきます。はい、そうかな。一応、デザインはリニューアルされるもない。それもないみたい。そうなんだ。それちょっと弱くないですかね。うん、マリオメーカーは、あ,あれですかねマインクラフト的なのマリオでできるああ面を作れるってことでしょちょっと違いますね他あのなんかクリエイティブシーンゲームあのステージクリエイティブシーンが全くないのかあの手のあのリトルビッグプラネットとかもそうなんだけどああいうあなたでクリエイティブしてくださいって意外と苦手なんで
1: あとアミーボと組み合わせができるのか
2: うん
1: うん、この辺はちょっとよくわかんないですね
2: うんちょっともうちょっと勉強まあそんなこんなででもいいなんかなんだかんだ今年もいろいろこう IT イベントありますがなんかネタ切れとか言われながらみんな盛り上がってますねうん<笑>すごいいい傾向ですよね
1: そうなんか物もいろいろ買ってるしね
2: <笑>そうそうそう
1: 楽しむアイテムがどんどん増えている感じ
2: うんなんかこうまだまだまあやっぱりクリエイティブする人の勢いがとどあるうちは全然、
1: うん、あと昔からやってる人たちが辞めてないのね実
2: は鈴木優さんもそうだけどそうですねそれは素晴らしいですよね、うん、いいことですよ、うん、継続は力ですね、うん、で
1: それが活躍する場がそのキックスターターとかで与えられるっていうのも素晴らしいし、うん、ちょっとその辺の E3 関連はまたそうですね,ね記事がいろいろ出てると思うんで
2: 内政、今、時間がなくて、全然、いや、ニュースサイトも全然酔ってないから、ここ2週間ぐらい。ちょっと早く、まあ、今週、えー、僕は明日の深夜のフライトでサンフランシスコに戻ります。そしたらしばらくは、おとなしくしてようかなと
1: 。今週もバックスペース c f m をお聞きいただき、ありがとうございました
2: 。はい、ぜひ、この配信が面白かったら、感想をハッ,シュハッシュタグバックスペース f m 宛てに送ってください。あと僕らのツイッターアカウントは「アットマークドリキン」松尾さんが「アットマークッツォ」MAZZO そしてユカさんが「アットマーク #0O ユカ O0」o o o o. 最初と最後が数字の0で次がアルファベットの O でそれをユカで挟む感じでフォローしていただけると配信スケジュールや僕らのオフトピックつぶやきなどもチェックできますということで引き続きあのプレゼント企画が終わった瞬間 iTunes レビューが増えなくなった気がするのですが<笑><笑>これはいかがなものでしょうかっていう<笑>まあねプレゼントまたやりたいんで企画しますけど、まあ、プレゼントなくてもぜひ iTunes をレビューしていただけると大変参考になるので嬉しいですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということで今週もお付き合いありがとうございました
1: あととういいいいいいまししリキン頑張ってくくだ
2: ださい、はい、松尾ささ松ん体調ななででですすカバって、はい、来週は無理こ失礼しますどうもどうも。どうもどうも